0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche haben wir wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit Dr. Rüdiger Grube. Herr Grube war in seiner Karriere schon Vorstandsmitglied bei Daimler. Er war CEO der Deutschen Bahn und zuletzt unter anderem Chairman von der Investmentbank Lazar. Wir haben in einem Interview über seine Jugend auf dem Bauernhof, über seine ersten Erfolge und unter anderem über Vertragsverhandlungen mit Elon Musk oder nächtliche SMS mit Angela Merkel gesprochen. Herr Grube ist auch heute mit 70 noch sehr, sehr viel beschäftigt. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir, dass wir diese Folge aufnehmen konnten und er die Zeit für uns hatte. Ja, viel Spaß beim Hören. Nochmal vielen, vielen Dank an Herrn Grube und sein ganzes Team. Und bis nächstes Mal. So, guten Morgen, Herr Grube, wie geht's Ihnen? Ja, danke, sehr gut. Und euch in Mannheim? <lacht> ja, sehr gut. Uns, uns geht's auch super. Ähm, Wo erreichen Sie denn gerade? Ich sitze bei mir im Hamburger Büro. Okay, und, und wie, ist so, wie ist so die Lage in Hamburg? Wie
1: ist das Wetter? Äh, Wetter ist heute leider, obwohl wir ein paar wirklich schöne Tage hatten, ist heute
0: so ein richtiges Hamburger Schmuddelwetter. <lacht> Okay, ja, ich, ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt ähm, hier hinbekommen haben. Wir haben auch ein äh, ganz interessantes Technik-Setup. Wir haben noch unseren Außenmitarbeiter äh, Finn, ähm, haben wir auch noch rekrutiert. Und äh, weil sie sind ja wirklich sehr viel beschäftigt. Also ich glaube, sie haben ja gleich, wir können sie ja nochmal äh, vielleicht nachher sagen, sie haben ja gleich auch noch alle möglichen Termine. Und ähm, ja, also ich freue mich erstmal, dass sie da sind und sage natürlich nochmal Danke, auch im, im Namen des Vereins sozusagen.
1: Ich sage euch aber auch mal ein großes Kompliment. Ich finde das klasse, dass ihr sowas studentisch, das ist ja ehrenamtlich, was ihr macht neben eurem Studium, ja. dass ihr solche Initiativen ergreift, finde ich echt klasse. Ich fühle mich da so ein bisschen an meine eigene Zeit erinnert und ich sage immer, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wenn man im Leben erfolgreich sein will, Da muss man immer ein bisschen mehr machen als der normale Durchschnitt. Also ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und auch selbst ein bisschen kreativ sein. Ich habe damals, äh, Podcast gab das noch nicht, noch nicht mal das mhm. Wort, aber <lacht> es gab äh, zum Beispiel äh, Zeitungen. Ne? Ich habe damals zum Beispiel äh, sowohl in der Schule als auch äh, während der Berufsausbildung eine Ausbildungszeitung gemacht. Und äh, das hat a, natürlich viel Arbeit gemacht und b, aber auch ein echtes Netzwerk geschaffen, und mhm. über diese Möglichkeiten hatte man dann immer Zugang zu interessanten Persönlichkeiten, so wie ihr das ja letztendlich heute auch habt. Also was heute Podcast
0: ist, war damals äh, Printmedien. <lacht> ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, Sie haben es jetzt eigentlich mehr oder weniger gerade schon angesprochen. Also Sie haben, äh, Ihr Lebenslauf ist, äh, würde ich mal schätzen, wenn man ihn ausdrücken würde, mehrere Seiten lang. Also ähm, wir können leider heute gar nicht über alles sprechen. Ähm, aber lassen Sie uns doch vielleicht trotzdem vorne anfangen, so mache ich das auch immer mit, mit meinen anderen Gästen. Und zwar, ähm, sie sind, sie sind ähm, auf, im, auf dem Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof mit ihrem Bruder und äh, mit ihrer Mutter. Und ähm, das waren jetzt zumindest auch in damaliger Zeit nicht unbedingt äh, die besten Startbedingungen für eine akademische Lebenslauf. Ähm, wenn Sie jetzt mal so an Ihre Ausbildung und an Ihre Studienzeit und sowas denken ähm, und uns da mal so ein bisschen durchführen, warum war Ihnen diese die akademische Ausbildung doch so wichtig? Ja, also jetzt dann nehme ich Sie mal beim Wort und fange wirklich vorne an. Äh, ja. Ich bin auf dem
1: Braunhof, so wie Sie es gerade gesagt haben, im Alten Land in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Und äh, das ist eigentlich etwas sehr Schönes, auf dem Bauernhof aufzuwachsen. Nur meine Eltern haben sich, äh, da war ich fünf Jahre alt, mein Bruder war sechs, äh, haben sich getrennt. Und dann war ausschließlich meine Mutter äh, sozusagen für die Erziehung und das äh, Erwachsenwerden verantwortlich. Und meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir beiden Brüder immer gleich behandelt werden. Das war ihr extrem wichtig. Warum sage ich das? Weil mein Bruder durch die Scheidung meiner Eltern einen leichten Sprachfehler bekommen hat, er hat uns also gestottert er ist okay. aus meiner Sicht viel intelligenter als ich, aber dieser okay. Sprachfehler war immer ein Handicap in der Schule und deshalb hat meine Mutter auch immer drauf geachtet dass ich nicht besser gestellt werde als er und okay. als ich dann neun Jahre Hauptschule hinter mich gebracht habe, habe ich eigentlich gemerkt, oh Mensch die interessanten Leute sind an der höheren Schule Punkt 1, okay. übrigens auch die Mädels waren immer hübscher, fand ich <lacht> und das Zweite war das, was so meine Vorbilder waren, wie zum Beispiel Werner von Braun, Helmut Schmidt. Das waren alles Leute, die hatten studiert. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn du mal etwas Ähnliches machen möchtest, dann kommst du ohne ein Studium gar nicht aus. Und das ist die Motivation gewesen, dass ich zum Beispiel dann mich gegen den Willen meiner Mutter selbstständig bei der Realschule angemeldet habe, nachdem ich neun Jahre Hauptschule gemacht habe. Äh, unter diesem Antrag ist nie eine Unterschrift gekommen. Das hat die Schulbehörde auch nie gemerkt, dass die Unterschrift mhm. meiner Mutter fehlte. Äh, und das dürfen Sie nicht mich verstehen. Das hat meine Mutter nicht gewollt, weil sie mir das nicht gegönnt hat. Sie hat es mhm. nur nicht mir äh, zugestanden, um nicht meinem Bruder sozusagen äh, das Gefühl zu geben, dass er benachteiligt ist. Ich habe das dann durchgezogen. Das war schwer, weil ich äh, in einen Klassenverbund kam, der schon seit äh, fünf Jahren zusammen war. Ich habe dann die Esse, die 9. Klasse wiederholen müssen. Und ich sage mal, in der Zeit ist meine Fähigkeit zum Logistiker entstanden, weil ich pausenlos mhm. die Tasche von dem Lehrer getragen habe. Das war die einzige Form, um mich überhaupt dort in der Schule zu halten. Und dann ja. habe ich aber gemerkt, wenn du den Klassensprecher noch machst, und zusätzlich den Schulsprecher und zusätzlich noch die Schülerzeitung machst, dann bist du eigentlich unkündbar. <lacht> das kann sich kein Lehrer leisten. Also lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann auch den Realschulabschluss nach der 10. Klasse ganz gut geschafft. Ich habe dann eine Lehre gemacht und vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zurückgehen. Als ich 10 Jahre alt war, musste meine Mutter ins Krankenhaus und ich war eine Woche bei meiner Tante untergebracht mhm. und die fragte dann am Mittagstisch »Was möchtest du mal werden?« Und dann, wie aus der Pistole herausgeschossen, sagte ich, »Ich möchte gern Pilot werden.« Und mhm. da fing, fing sie lachend, schallend an zu lachen und lachte mich aus, zumindest habe ich das so empfunden, und sagte mhm. mir, »Das schaffst du doch nie, dafür brauchst du doch Abitur.« Und da ist unter meiner Haut ein kleiner Stachel gewachsen, und dieser Staffel hat mir mein Leben lang gesagt, dir werde ich es beweisen und dir werde ich es zeigen, dass ich das schaffe. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Heute lache ich darüber. Aber mhm. als Kind, wenn man zehn Jahre alt ist und vielleicht auch die Vergangenheit hat, wie ich, mit geschiedenen Eltern, dann in einer kleinen Dorfgemeinschaft, wo man als Kind das Gefühl hat, jeder zeigt mit dem Finger auf ein, das hat mich schon äh, echt geärgert. Und da habe ich, wie ich, man so schön sagt, alle Arschbacken zusammengepresst und habe gesagt, der zeige ich das. So, mhm. Und ich glaube, da ist ein großer Motivationsschub entstanden und ich hatte immer tolle Vorbilder. Also ich habe ja eben gesagt, ich habe mit zehn Jahren auch Helmut Schmidt kennengelernt im Rahmen der mhm. Hamburger äh, Flutkatastrophe. Er war damals Hamburger Innensenator und kam morgens nach der Flutkatastrophe im Hubschrauber auf dem Deich angeflogen und stieg aus und sagte, Mädels und Jungs, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, eure Schule ist kaputt und die schlechte, ihr müsst trotzdem hin. So habe ich Helmut Schmidt kennengelernt. Und dann jetzt wieder zurück, dann habe ich meine Ausbildung gemacht, damals beim Hamburger Flugzeugbau, das wurde ja dann messerschmidt bürger blum Und dort habe ich wieder den Jugendsprecher gemacht, bin Mitglied in der IG Metall geworden und habe eine Zeitung aufgebaut. Die Zeitung hieß Der Spand. Der Spand, wissen Sie, ist... Äh, gibt ja die Rundung des Flugzeugrumpfes und damit mhm. die Stabilität ist, hat man äh, solche Spannte. Und diese Zeitung ist sehr spannend und äh, jeden Monat erschien diese Zeitung, immer 100 Seiten. Und da können Sie sich vorstellen, äh, weil wir keine Werbeannonce und nichts hatten, waren 100 Seiten viel. Mhm. Und irgendwann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich nicht mehr selbst nachkam. Und dann habe ich meine alten Aufsätze aus der rahlschul aus der Realschulzeit herausgesucht und habe die teilweise mit abgedruckt. Und da gab es einen <lacht> Aufsatz, der hieß: Die Überschrift Soll man da noch spenden? Es ging um Organspende. Und okay. was ich nicht wusste, der damalige Chef Werner Blum hat diese Zeitung auch bekommen und hat die mal mit nach Hause genommen. Eines Tages klingelt das Telefon bei meinem Ausbildungsmeister und dann äh, sagte der Ausbildungsmeister, hey, äh, Herr Rube, der, der, der oberste Chef hat angerufen, was will der von Ihnen? Sie sollen da jetzt mal sofort hochkommen. Ich war gerade in der spanabhebenden Verformung, war total mit Öl beschmiert und, und, und Späne am grünen Overall, bin dann zu ihm hingegangen und der Werner Blum ist so ein bisschen einsilbig. Ich kam da rein. Und dann sagt er sofort zu mir: ja, Guten Morgen, meine Frau möchte sie gern kennenlernen. Und dann habe ich ganz frech gesagt: Euch auch ganz gern. Und dann hat er mir einen Termin angeboten, eine Woche drauf, an einem Donnerstag. Und sie wohnt in Blankenese. Und Blankenese ist ja in Hamburg der ganz feine, weiße mhm. Stadtteil. Da bin ich dann gewesen, es war sehr nett, es gab Tee, es gab tolle Kekse und beim rausgehen, als ich sie dann verlassen wollte, sagte sie, Herr Gube, mein Mann und ich, wir unterstützen eine Rehaklinik in Timdorf an der Ostsee, haben Sie nicht Lust, die wird in der nächsten Woche eröffnet, haben Sie nicht Lust, mich zu begleiten? Oh, das war natürlich das Angebot, weil ich gedacht habe, na jetzt fährst du dann nächste Woche mit einer schwarzen Limousine und einem Fahrer mit weißen Handschuhen nach Timdorf Leider war es aber nicht so. Sie hat gesagt, nein, wir treffen uns am ZOP, am zentral omnibus -Bahnhof. Dann sind <lacht> ja. wir tatsächlich eine Woche später mit dem Bus nach Timdorf gefahren und auf der Rückreise, wir saßen auch hinten auf der letzten Bank, sagte sie zu mir, was wollen Sie eigentlich mal werden? Und ich wieder wie aus der Pistole herausgeschossen, Pilot. <lacht> ja. Aber äh, ich habe kein Geld, ich habe keine Unterstützung von zu Hause und von daher werde ich mir wohl was anderes suchen müssen. Und deshalb mhm. lerne ich jetzt ja Metallflugzeugbauer. So, und das war eigentlich alles, der hat sich noch ganz kurz ein, bisschen, ein paar Details erkundigt, dann bin ich nächsten Tag wieder in der Ausbildungswerkstatt gewesen, klingelt wieder das Telefon, ist wieder der Werner Blum am Telefon, ich möge doch bitte zu ihm kommen, ich dann wieder zu ihm und dann öffne ich die Tür und dann sagt er nur einen Satz, sind Sie mit 300 DM einverstanden? Und dann habe ich gesagt, Herr Blum, äh, ich verstehe das nicht, wofür 300 D-Mark? Ja, er sagte, wieso? Meine Frau hat mir gesagt, Sie hören jetzt auf mit der Ausbildung, Sie schließen ihr Ihre Ausbildung jetzt früher ab, sehen Sie zu, dass Sie schnell fertig werden und dann fangen Sie an zu studieren und äh, das finanzieren wir. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber wieso? Ja, sagt er, mein Vater hat eine Stiftung ins Leben gerufen, der Walter, die Walter-Blum-Stiftung und äh, wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, in Ihre Person zu investieren und wir würden Ihnen 300 D-Mark jeden Monat geben, melden sich an an der Fachhochschule Berliner Tor in Hamburg, das ist die Ingenieurschule. Mhm. Und ich konnte sozusagen mit einer abgeschlossenen Lehre und einem Realschulabschluss, war ich der letzte, Lehrg der le das letzte, le das, der letzte Lehrgang oder der letzte Jahrgang, der mhm. noch ohne Abitur dann an die Fachhochschule gehen konnte. Ah, okay. So, das habe ich dann gemacht, ganz schnell ausgelernt, habe dann Donald D-Mark bekommen. Da hat er aber gesagt, ich bekomme das Geld nur unter zwei Bedingungen. Erstens, in den Semesterferien muss ich immer bei ihm arbeiten und das Zweite, er will immer mein Zeugnis sehen. Das haben wir auch <lacht> gemacht, bis ich dann die sechs Semester studiert habe und fertig war und dann muss ich wieder zu ihm. Und dann sagte er, ja, jetzt kommen Sie aber zu uns und arbeiten hier. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich Blut geleckt, weil die ersten drei Semester waren für mich ganz, ganz schlimm. Also ich mhm. hatte keine trigonomischen Gleichungen richtig gelernt, ich hatte kein Englisch. Das war so auf dem Niveau von Peter Pim und Billy Ball. Mhm. Und dann habe ich mir im ersten Semester gleich einen Rechenduden gekauft, habe mir selbst Mathe beigebracht, habe mir selbst Englisch beigebracht, so gut wie eben möglich. Und habe mhm. dann mit Ach und Krach bin ich durch Vordiplom gekommen, aber mein Diplom nachher, das habe ich mit 1 absolviert. Äh, mhm. Da habe ich mich deutlich gesteigert und dadurch hatte ich dann die allgemeine Hochschulreife. Wenn man besser als zwei ist, hatte man damals mit dem Abschluss einer Fachhochschule die allgemeine Hochschulreife und das war immer mein Ziel. Ich habe immer ein bisschen getauert, dass ich kein Humboldtsches Bildungsideal äh, kennengelernt habe, aber viele Freunde von mir hatten das und da habe ich gesagt, das möchte ich noch irgendwie machen und deshalb habe ich dann ein Zweitstudium gemacht, Berufs- und Wirtschaftspädagogik, äh, politische mhm. Wissenschaften und BWL und da sagte aber, dann kriege ich aber keine 300 mehr, nur noch 150 Euro beziehungsweise D-Mark waren. das. So, das war eigentlich mein Weg und äh, ich habe da viel Glück gehabt und habe dann mein äh, Studium gemacht, erstes und zweites Startsitz haben. Und dann ist mir das alles ein bisschen zu langweilig geworden. Mit den Schülern fand ich super, aber mit den Lehrern, mit den Lehrerkollegen, das fand ich alles ein bisschen anstrengend, ein bisschen langsam alles. Wenn sie Bilder an eine Betonwand befestigen wollten, dann wurde eine Lehrerkonferenz einberufen. Das war mir alles viel zu administrativ und viel zu... Behördlich orientiert und dann habe ich äh, gesagt, jetzt promovierst du, habe ich mich mhm. auf halbe Stundenzahl setzen lassen, habe promoviert und dann habe ich mich sechs Jahre beurlauben lassen und bin dann äh, damals äh, zu MBB zurück, zunächst als Freelancer äh, mhm. und habe mich äh, mit der Diversifikation sehr stark beschäftigt, mit den neuen Technologien, insbesondere Photovoltaik, Biofermenter und äh, Windgeneratoren. Äh, Mhm. Um insbesondere die ersten politischen Programme damals auf die Schiene zu setzen. Da habe ich dann ersten intensiven Kontakt zur Politik gehabt. Und so bin ich dann langsam in die Industrie hineingekommen. Und nach zwei Jahren fragte man mich, ob ich nicht Lust hätte, die Diversifikation von Messerschmitt-Bolke-Blohm mitzuleiten. Warum sage ich mitzuleiten? Weil zwei waren dort schon in der Geschäftsführung und ich war der Dritte und mhm. das habe ich mir ein Jahr angeguckt und dann habe ich festgestellt drei auf einer Kommandobrücke wir waren alle gleichgestellt das funktioniert mhm. nicht, es muss einer das Sagen haben und okay. dann, hat, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, und dann ja, äh, habe ich gesagt, Mensch, äh, das geht hier über die Zeit nicht gut. Dann habe ich mir einfach mal die Vorstände alle angeguckt bei Message mit Volker und habe ja. einen identifiziert, der mir echt gut gefiel. Das war auch der Jüngste. Das war damals Hartmut Medon. Ja. Hartmut Medon war der jüngste äh, Vorstand. Das war ja auch mein Vorgänger bei der Bahn. Der war damals ja. Airbus-Chef. Und äh, da habe ich mir einen Termin geben lassen. Das hat lange gedauert, bis ich einen bekommen habe. Dann habe ich mich bei ihm vorgestellt. Und dann, äh, ich, und dann hat er gesagt, ja, was möchten Sie? Sagt, ich möchte gern für Sie arbeiten. Er sagt, ja, da gibt es viele. Äh, nee, sage ich, mein Konzept ist ein anderes. Ich biete ihn an, ich arbeite drei Monate umsonst. Und äh, wenn Sie der Meinung sind, ich bin der Richtige, dann können Sie mir das Geld im Nachhinein geben. Ansonsten schmeißen Sie mich raus. Das ist mein Risiko. Dann stand er auf, schlug mit der Hand auf meine Schulter und sagte: So hat sich noch nie jemand bei Ihnen vorgestellt. Ich bin eingestellt. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber für welche Aufgabe? Ach so, sagte er. Ich habe gedacht, Sie bewerben sich auf die Stelle, die bei mir frei ist, äh, als meine linke und rechte Hand, mhm. äh, also als sein Assistent. Und mhm. Leiter der Stabsabteilung. Und das habe ich dann gemacht. Und der Witz war, mein erstes Büro, was ich dann bekommen habe, war genau das Zimmer, in dem der Herr Blum mir mal die 300 d mark angeboten hat. und das <lacht> Ja, war so dann schließt sich der Kreis dann wieder. Wirklich, genau, da hat sich der Kreis wieder geschlossen.
0: Ja, ähm, wenn ich noch mal kurz zurückgehen darf, ähm, an, an, sage ich mal in diese Führungsrolle, wo Sie da zu dritt waren, ähm, was, was haben Sie da in dieser ersten Rolle irgendwie schon so über Leadership gelernt? Also Sie waren da jetzt ja für ein Jahr, ähm, nicht jetzt eine sehr lange Zeit, aber ich denke, das war ein, wahrscheinlich eine sehr lehrreiche Zeit. Für Sie war ja auch Ihre erste Führungsposition. Mhm. Was haben Sie da irgendwie mitgenommen? Also Sie haben ja schon eine Sache gesagt, mit drei Leuten kann man ein Unternehmen nicht führen oder eine Abteilung. Aber was, was war da noch so, was Sie da gelernt haben? Natürlich, ein äh,
1: Vorstand besteht ja immer aus einem Team, gar keine Frage. Mhm. Aber es muss auch in einem Team muss es sozusagen einen Sprecher geben und es können nicht alle drei glauben, sie haben alle drei die gleichen äh, Sprecherfunktionen. Das ist das Erste. Von, ich habe überhaupt gar kein Problem, mich unterzuordnen und im Team mitzuarbeiten. Ganz im Gegenteil, ich war ja neun Jahre Vorstandsmitglied nachher von der Daimler AG Mercedes-Benz. Mhm. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe festgestellt, drei auf einer Kommandobrücke, die alle meinen, sie sind der Kapitän, das geht nicht. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei, das war richtigerweise, wie Sie sagen, meine erste Führungsaufgabe. Da hat man ein bisschen so Try and Error mhm. äh, ohne, dass die anderen das merken. Aber ich habe sehr schnell ein paar Dinge festgestellt. Also neben dem, es kann nur einer führen und den Ton angeben. Zweitens, down to earth. Wenn du nicht down to earth bist, das Schlimmste ist, wenn dir der Erfolg in den Kopf steigt und du glaubst, du bist was Besseres. Drittens, du musst Vorbild sein wenn du kein Vorbild bist in den Augen der Mitarbeiter, denn zum Schluss musst du das Ergebnis, was du dir vorgenommen hast, kannst du ja nicht allein erreichen. Das kannst du nur mit den Mitarbeitern erreichen. Und deshalb ja. viertens musst du neben dem Vorbild wirklich mit Respekt und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenübergehen. Und fünftens, mhm. man sollte als Vorgesetzter nicht glauben, dass man alles besser kann und pausenlos den Mitarbeitern sozusagen ins Wort fallen und äh, pausenlos sagen, wie es gemacht wird. Nein, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie selbst ihre Stärken wirklich auch äh, nutzen können, um sich selbst zu präsentieren, selbst darzustellen und dass sie auch selbst Verantwortung übernehmen können. Denn hm. zum Schluss wird ein Ergebnis immer nur dann gut, wenn es mir Spaß macht, wenn ich Leidenschaft dabei entwickle oder mit hm. Leidenschaft schon die Aufgabe übernehme. Dann können Sie davon ausgehen, wird das ein gutes Ergebnis. Aber wenn Sie das pausenlos nur kritisieren und den Mitarbeitern pausenlos nur sagen, wie blöd Sie sind, dann müssen Sie sich wundern, wenn die sich letztendlich auch nicht gebunden fühlen, nicht committen und letztendlich auch nur eine Verantwortung übernehmen, die in Wirklichkeit nicht mit Herz
0: und Seele wirklich verinnerlicht ist. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Das waren ja, wie alt waren Sie da eigentlich zu dem Zeitpunkt? Ich war damals äh, 38. Ah, okay. Also auch schon eigentlich, ähm, also heutzutage wäre man wahrscheinlich jünger in der Position ähm, und vielleicht hat Ihnen das dann auch geholfen, dass Sie schon eigentlich, sag ich mal, in Ihrer Person schon ein gesettelter, ein gesettelter Mann sozusagen waren, Nein, oder? Nein, also ich glaube, gesettelt war ich mit Sicherheit nicht. Ich bin okay. dann
1: äh, relativ oft, äh, muss ich in sogenannte jüngere äh, Mitarbeiterveranstaltungen äh, auftreten. Und mhm. ich bin dann relativ häufig gefragt worden: Menschen sind noch relativ jung. Äh, wieso kann man in dem Alter schon Karriere machen? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich habe mich damals immer ein bisschen rumgedruckst. Ich konnte nie auf diese Frage eine richtige Antwort geben. Und mhm. ich bin äh, Sportler, ich laufe sehr viel. Äh, joggen und äh, mhm. für mich ist das Laufen immer so Meditation und beim Laufen denke ich auch immer über Themen nach und damals habe ich unter anderem immer über diese Frage nachgedacht, weil die mir so oft gestellt wurden und habe gesagt, Mensch, musst du doch irgendwann mal eine vernünftige Antwort geben, du kannst sie nicht immer wie so ein <lacht> Fuchs um so eine Schlange rumdrehen. Ja. Und äh, dann ist mir eins bewusst geworden, dass man vieles von zu Hause mitnimmt, das sind die Werte, die man verkörpert. Mhm. Ich sage Ihnen ganz offen, ich war nie der große Intelligenzbolzen und ich hatte auch mal das Gefühl, die anderen waren eigentlich intelligenter als ich, nur führen konnten sie in der Regel nicht mhm. und dann habe ich überlegt, was sind denn das und dann habe ich eigentlich festgestellt und dann habe ich meine eigene Theorie entwickelt, wenn man Erfolg haben will, wenn man ein Unternehmen erfolgreich führen will, muss man ein Leader sein, muss man Leadership haben. Aber mhm. was macht Leadership aus? Leadership macht eigentlich die Persönlichkeit, die man ist, aus und die Persönlichkeit ist nur dann eine Persönlichkeit, wenn sie eine natürliche Autorität darstellen. Also mhm. wenn sie eine Funktion oder per Mufti übernehmen, ja, mhm. dann ist das nicht gesagt, dass sie auch wirklich ein guter Führer sind, dann haben sie per Anordnung diese Aufgabe bekommen, deshalb mhm. scheitern ja auch viele, aber mhm. wenn sie eine natürliche Autorität sind, dann werden sie natürlich auch in diese Verantwortung hineinkommen. Und dann mhm. habe ich gesagt, aber was macht dann letztendlich Persönlichkeit aus? Und das sind fünf Faktoren, und die würde ich Ihnen gerne sagen. Das erste ist, mhm. und da können Sie sich drehen und wenden, wie Sie wollen, da, das müssen Sie einfach akzeptieren, ist die Herkunft. Wo kommen Sie her? Das Elternhaus. Sie bekommen wahnsinnig viel von zu Hause mit. Also so, so, so Sätze wie behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt wärst oder trinke nicht äh, Wein und predige Wasser. Ja? Mhm. Also all diese Themen, die sind mir von zu Hause aus vermittelt worden. Also das Elternhaus ist extrem wichtig. Das zweite ist die Schulbildung. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Mit wem sind Sie zur Schule gegangen? Wer hat ihre, ihr, ihr Umfeld geprägt? Das dritte ist die Motivation. Wer motiviert sie? Wer hat sie motiviert? Bei mir war das äh, der Werner von Braun, der Helmut Schmidt. Das waren so meine beiden inneren Motivationen, die ich immer wieder gestalkt habe und immer mhm. wieder mich interessiert hat. und habe gesagt, Mensch, sowas würdest du auch gerne, so einen Typ würdest du auch gerne mal werden. Und das vierte, habe ich festgestellt, das sind die Werte. Die Werte, die man auch wieder von zu Hause vermittelt bekommen hat. Das bei mhm. mir ist es zum Beispiel Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit. Mhm. Zweitens Authentizität. Drittens Respekt. Viertens Wertschätzung. Also Respekt vor für, für anderen Menschen und Wertschätzung, den anderen Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie auch wertvoll sind. Dann mhm. Leidenschaft. Weil ich festgestellt habe, wenn Sie selbst nicht brennend und begeistert sind, werden Sie Ihre Leidenschaft auch nicht auf andere Menschen übertragen können. Und dann war bei mir noch das Thema Integer. Sie dürfen für bestimmte Dinge nicht empfänglich sein, also Thema Compliance. Und last ja. but not least war für mich wichtig, immer diszipliniert zu sein. Zum Beispiel, wenn Sie in Führungsverantwortung sind, haben Sie abends zum Beispiel in der Regel zwei bis drei, manchmal noch mehr Einladungen. Aber mhm. da müssen Sie klar priorisieren, was Sie machen, was Sie nicht machen, äh, um nächsten, am nächsten Tag wieder fit zu sein. Denn wenn Sie am nächsten Tag pausenlos unausgeschlafen Ihren Job antreten, müssen Sie sich wundern, wenn Sie zum Schluss auch nicht mehr erfolgreich sind. So, mhm. und dann kommt ein letzter Punkt. Das ist der fünfte Punkt. Also der erste war Elternhaus, der zweite war Berufsausbildung, drittens war Motivation, viertens war die, waren die Werte und fünftens ist Erfahrung. Früher, in ihrem Alter, habe ich mich immer schlapp gelacht. Wenn Ältere kamen und sagten, ja, aber du hast keine Erfahrung. Ne? Mhm. Äh, dann habe ich immer gedacht, ja, dieser Papp-Soldat, das will er mir erzählen, Erfahrung, das ist das Einzige, was ich nicht habe. Aber heute weiß ich, die haben Recht gehabt. Weil bestimmte Aufgaben können sie nur machen, wenn sie wirklich Erfahrung gesammelt haben. Also mhm. ich werde auch oft gefragt, ja, wie haben sie, warum konnten sie denn der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn sein für immer in acht Jahre? Und dann sage ich ganz einfach, ich hätte es nie machen können, wenn ich nicht fünf Jahre schon Chairman von der ERDS, heute Airbus war, weil mhm. ich da viele politische Kontakte hatte. Da habe ich die Politik kennengelernt. Und ich war neun Jahre im Vorstand von Daimler, also Mercedes-Benz. Mhm. Und da habe ich einfach gelernt, wie ein Vorstand funktioniert. Da war ich zwar nicht Vorstandsvorsitzender, aber ich war Mitglied des Vorstandes. Und mhm. ich sage mal, diese beiden Komponenten, die brauchte ich ganz stark bei der Bahn. Nämlich a, wie man ein Unternehmen führt, auch wie man einen Vorstand führt. Und das zweite wie geht man mit der Politik um. So, und das sind Erfahrungen. Und die habe ich eigentlich erst später erfahren, dass Erfahrungen wichtig sind. Ich sage mal, in der Regel Naturtalent hin oder her, aber wenn Sie von der Uni kommen, wenn Sie jetzt fertig sind, können Sie nicht sofort am Tag 1 ein Unternehmen mit 330.000 Mitarbeitern und 44 Milliarden Umsatz in 130 Ländern führen. Das geht einfach nicht. Wahrscheinlich nicht, so, und das, das sind Erfahrungen und die habe ich früher immer unterschätzt. Heute weiß ich, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
0: mhm. Mh. Ja, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Auch, dass man da, dass sie diese Einsicht dann, dann auch bekommen haben, dass natürlich Erfahrung das auch ist, was dann Ältere ihnen wirklich auch voraus haben. Aber dazu ja, gehört auch, wenn ich das sagen darf: ja.
1: Eine Erfahrung habe ich auch mal im Leben gemacht. So mhm. einmal, so nach dem Motto, jetzt habe ich einmal gelernt, einmal studiert und dann bin ich fertig und jetzt enjoy ich nur noch mein Leben. Ich erfreue mhm. mich. Das können Sie auch. Aber wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie immer wieder lernen. Schauen Sie mal, ich habe angefangen im Flugzeugbau mhm. und habe Flugzeuge, Raketen, Satelliten gebaut. Dann bin ich in die Automobilindustrie gekommen, wieder ein völlig mhm. anderes Feld. Und ich habe immer Respekt vor der Aufgabe gehabt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Respekt vor der neuen Aufgabe haben muss. Dann mhm. äh, von der Luftfahrt bin ich zur Schiene gekommen. Ja? Und jetzt von der Schiene, heute mache ich ja unter anderem auch den Aufsichtsrat äh, des Hamburger Hafens, also der HALA, der Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft und habe mit mhm. dem Wasser zu tun. Und von daher äh, muss ich ganz offen sagen, eins musste ich immer, lernen, lernen, lernen. Also ich mhm. habe 2011 mit der Digitalisierung mich auseinandergesetzt, und bis heute ja, damals haben sich viele äh, gesagt, was soll der Quatsch dann, Das ist wieder so ein neumodischer Kram wie 2000 als E-Business aufkam. Ja, und mhm. Sie wissen, ohne Digitalisierung, wo wären wir ohne Digitalisierung, gar jetzt in der Pandemie äh, mhm. und glücklicherweise so schlecht und so schlimm die Pandemie ist, aber eins ist mit Sicherheit richtig, es ist ein Brandbeschleuniger für die ganze Digitalisierung.
0: Da, da, da sprechen Sie auch schon was Richtiges an und zwar wollte ich Sie dann nämlich auch fragen, also auch bei Ihrer Position jetzt dann bei Daimler äh, Chrysler Aerospace AG, mhm. der ist ein ganz schön komplizierter Name, ähm, da haben Sie ja auch eine Position übernommen, beziehungsweise alle Ihre Führungspositionen waren eigentlich immer ganz stark mit dem Teilgebiet Innovation verknüpft und ähm, da wollte ich Sie auch fragen, ist Ihr Führungsstil auch perfekt auf, auf das Thema Innovation zugeschnitten und, und wie, warum waren Sie immer damit in, in Berührung?
1: Ja, also ich habe äh, sehr früh ein Buch von Henry Ford gelesen. Mhm. Und Henry Ford hat ja mal gesagt, wenn Sie die Menschheit gefragt hätten, was er entwickeln soll, dann hätten Sie gesagt, äh, hätte, hätte die Menschheit gesagt, schnellere Pferde. Er hat mhm. aber ein Auto entwickelt. Und ich mhm. glaube, äh, Sie müssen sich immer wieder die Frage stellen, wer kann das, was ich mache, kaputt machen? Also Sie kennen ja vielleicht diesen Spruch, Uber yourself or you will get conducted. Ja? Mhm. Also du musst dich immer wieder als Manager selbst in Frage stellen und du musst das Geschäftsmodell, was du hast, immer wieder in Frage stellen. Denn das Schlimmste ist, äh, und dafür gibt es ja viele Beispiele, nehmen sie Kodak, Nokia, das machen ja zum Beispiel, nehmen sie äh, kodiak Kuriak war mhm. äh, in 2010 noch Weltmarktführer und haben einfach die Arroganz gehabt und haben äh, das ganze Thema Instagram etc. Äh, einfach nicht wahrhaben wollen. Ja? Mhm. Und sind heute sind dann in den Konkurs gegangen. Ja? Die mhm. waren damals mit über 150.000 Menschen ein riesiges Unternehmen. Und da gibt es ja viele andere auch. Und äh, Sie wissen... Äh, nicht die Dinosaurier überleben, sondern die kleinen Flinken und äh, die sich immer wieder selbst auch in Frage stellen. Und so ist es beim Unternehmen auch. Äh, das Tödlichste, was es überhaupt gibt, wenn sie Ignoranz haben mhm. äh, und Dinge, die äh, eigentlich zunächst vielleicht nur als ganz kleine Pflanze zu erkennen sind, einfach beiseite legen und sagen, interessiert mich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Das ist mhm. das Schlimmste, was es gibt, wie ich ohnehin finde. Arroganz ist das Schlimmste, was es gibt.
2: Mhm,
1: mhm. Ja und jetzt Ihre Frage, ja. ich glaube ich bin nicht der Super Ingenieur oder der Superentwicklungschef, das war ich nie, aber was ich immer gemacht habe und deshalb bin ich sicherlich bei Innovation immer ganz vorne mit gewesen, ich mhm. bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und mhm. wenn Sie keine Leidenschaft haben, dann dürfen Sie sich nicht mit Innovation
0: beschäftigen. Ja, das, das, das glaube ich. Das sieht man, was, ähm, was halten Sie von solchen Leuten wie Elon Musk? Was ist da so Ihr... Äh, ja, ich kenne Elon Musk
1: sehr gut, weil ich 2008 die erste Beteiligung von Tesla äh, verhandelt habe, denn damals mhm. war ich Vorstand äh, bei Daimler und wir mhm. hatten uns ja mit 10% an äh, Tesla beteiligt äh, mhm. und das war 2008 und da hatte ich die Chance mit Elon Musk äh, direkt persönlich auch zu verhandeln. Das mhm. ist ein großartiger Visionär. Mhm. Äh, nicht immer strukturiert, nicht immer systematisch äh, Themen äh, verfolgt, aber die Fähigkeit, eine Vision zu haben und diese zu exekutieren, da muss ich sagen, ist ein absoluter Benchmark.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Ist ja sicherlich auch jemand, der ähm, vor allen Dingen so mit dem deutschen Führungsstil, also mit den Augen des deutschen Führungsstils immer kritisch gesehen wird. Aber ähm, ich habe mir schon fast gedacht, dass, dass sie Elon Musk eigentlich ganz gut finden, so mit dem Hintergrund, den sie auch haben. Ja, Elon Musk, äh, aber das ist ja häufig so. Ich sage mal, der Mensch hat immer 100 Prozent. Ja?
1: Mhm. Äh, der eine ist, weiß ich, 90 Prozent ist das eine ein Visionär, dann hat er aber in der Execution häufig, weil er da dann nur noch 10 hat, hat er sein Manko. Es mhm. gibt nur wenig Leute, die beides 50-50 haben. Deshalb mhm. ist Elon Musk wichtig, der ist sehr visionär und beschreibt seine Vision auch so, dass sie umsetzbar ist,
2: mhm.
1: aber er braucht dann die Leute, die es umsetzen. Ja, wenn er nur 50 für seine Vision und 50 in die Execution setzen würde, könnte er gar nicht so visionär sein, wie er ist. Deshalb ist mhm. meine Theorie, der Mensch hat immer 100 Prozent, aber die 100 sind total unterschiedlich verteilt. Mhm. Und ich habe auch noch eins gelernt, wenn Sie Menschen führen wollen, jeder Mensch hat Schwächen und Stärken, ja, die habe ich auch, mhm. aber als Leader oder als äh, Führungspersönlichkeit müssen Sie sich die Mühe machen, die Stärken und die Schwächen eines jeden Mitarbeiters zu identifizieren und ihn in seinen Stärken einsetzen und in seinen Schwächen eliminieren. Mhm. Also Sie dürfen ihn nicht bewusst vorführen, so nach dem Motto, jetzt setze ich den mal ganz bewusst an der Ecke seiner Schwächen an, weil dann wird er scheitern, aber Sie als Führungskraft scheitern auch. Mhm. Weil zum Schluss äh, nehmen Sie doch das Produkt was sie sozusagen übernommen haben, äh, entwickeln dieses Produkt und gehen ja als Vorgesetzter wieder irgendwo zum Vorstand oder wo auch immer. Das heißt, letztendlich leben sie doch immer von der Leistung ihrer Mitarbeiter. Und hm. ich habe immer darauf geachtet, die stärksten Leute, die ich bekommen konnte... Die habe ich in meinem Umfeld gehabt. Auch nachher im Vorstand. Ich wollte nicht Ja-Sage haben. Ich wollte immer die haben, die mich auch in Frage stellen, die mit mir diskutieren, die immer wieder auch Themen äh, selbstkritisch äh, identifizieren und selbstkritisch auch adressieren. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht haben Sie jetzt nicht von mir den Eindruck, dass ich zuhören kann, weil ich sehr viel rede. Aber Nein, ich glaube, wichtig nicht. ist, zuhören, 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 zuhören und nochmal zuhören. Erste. Ja. Zweite Thema, kommunizieren, kommunizieren, auch nochmal kommunizieren. Wenn Sie mhm. nicht kommunizieren können oder weil Sie keine Lust haben
0: zum Kommunizieren, lassen Sie Finger weg von Führungsaufgaben. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, das, das glaube ich, das glaube ich Ihnen, ja. Ähm dann nochmal, wir waren jetzt schon eben, einmal waren wir schon kurz da, aber 1996, glaube ich, sind sie dann äh, zu sind sie dann zu Daimler gegangen ähm, und da haben sie dann mehrere Positionen irgendwie inne gehabt, bis dann, ähm, ja, also über einen größeren Zeitraum. War das für sie die intensivste Phase, sage ich mal, berufliche Phase, die sie bis dato hatten und beziehungsweise die sie vielleicht auch jemals hatten und wie haben sie das so wahrgenommen? Ja, vielleicht darf ich das ein bisschen
1: umfangreicher beschreiben und zwar, ja, ich war ja dann, ich habe vorhin gesagt, ich war Assistent von Hartmut Medon, mhm. äh, so seine linke und rechte Hand und ich habe bei Hartmut Medon wirklich viel gelernt, weil er mir immer gesagt hat, wir are one body äh, und mhm. ich durfte immer dabei sein, ob Vorstandssitzungen oder was auch immer, ich war immer dabei, ich war wirklich, er hat mich behandelt, als wäre ich ein Vorstandsmitglied und da habe ich mhm. wahnsinnig viel gelernt. Und eines Tages lernte ich äh, Jürgen Schemp kennen und äh, Jürgen Schemp war damals Vorstandsvorsitzender der DASA, der Deutschen Aerospace äh, AG, und äh, fragte mich nach einer Ausschusssitzung, was ich eigentlich von der Mobilisierungskampagne halte, die er gerade initiiert hat bei der DASA. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Schemp, äh, wollen Sie eine ehrliche oder eine höfliche Antwort? Da sagt er natürlich die ehrliche. Dann habe ich gesagt, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich halte das für einen totalen Scheiß. Ähm, mhm. sagt er, wieso das denn? Und nun musste er leider weg, weil sein Flieger startete, das war hier in Hamburg-Finkenwerder, sein Flieger stand bei uns da auf dem Flugplatz und mhm. er musste zurück nach München und dann sagte er, ich werde mich bei Ihnen melden, das müssen Sie mir erklären. Und dann hat er sich tatsächlich ein paar Tage später gemeldet bei mir und hat gesagt, Gube, äh, Sie haben mir erzählt, Sie halten davon überhaupt nichts. Würden Sie das vielleicht mal im Rahmen einer Vorstandssitzung der DASA, die ich organisiere, einmal vortragen? Weil mir okay. ist an einem Feedback sehr interessiert. Tatsächlich, 14 Tage später, hat er an einem Samstag eine Vorstandssitzung bei der MTU an äh, bei der MTU am, am Bodensee abgehalten, organisiert okay. und ich wurde eingeladen zu einem der Tagesordnungspunkte Mobilisierungskampagne. Und dann habe ich mich sehr gut vorbereitet, habe eine Präsentation äh, gemacht, weil ich gesagt habe, Mobilisierung heißt ja, dass die Menschen, die in dem System arbeiten, nicht, nicht sich anstrengend, nicht genug anstrengend, nicht genug motiviert sind und, und, und. und ich habe gesagt, ich fand das einfach einen ziemlichen Schlag ins Gesicht für alle, die sehr motiviert sind. So mhm. Und dann, äh, als ich die Präsentation gemacht habe, äh, stand er auf und sagte dann zu seinen Kollegen, ja, was, was denkt ihr denn? Wie denkt ihr denn darüber? Und da habe ich mhm. festgestellt, diese Mobilisierungskampagne war nie die Idee von Jürgen Schrempf, sondern es war die Idee von dem Arbeitsdirektor. Mhm. Äh, so, das heißt, der Schem selbst hat sich nie richtig damit identifiziert und hat mich sozusagen dann vor den Kahn gespannt, um seinen <lacht> Kollegen zu sagen, was er selbst bescheuert findet. <lacht> okay. So, Und als es dann zu Ende war, sagt der Schem zu mir, junger Mann, Sie gefallen mir, ich möchte Sie in einem halben Jahr wiedersehen. Ich möchte mich mit Ihnen über Ihre Karriere unterhalten. <lacht> und da habe ich gedacht, naja, das bla bla bla, das machen ja viele Vorstandsvorsitzenden, der meldet sich nicht exakt mhm. auf den Tag genau klingelt das Telefon, das hat er sich auf wieder gelegt, und sagt, mhm. der junger Mann, ich möchte gern, dass Sie äh, äh, kommen, ich möchte gern, äh, dass wir uns über Ihre Karriere unterhalten. Und dann bin ich hingegangen und hat er gesagt, was Sie auf, ich werde Vorstandsvorsitzender von Daimler, das habe ich damals erfahren, aber ich möchte mhm. ganz gern, wenn ich hier weg bin, möchte ich ganz gern, dass Sie Direktor werden, das war eine Ebene unterm Vorstand, Manfred Bischof wird mein Nachfolger bei der DASA und sie werden der Technologie- und Planungschef der DASA. Mhm. Und das war für mich natürlich, also ganz offen gesagt, ich habe gedacht, es ist ein Lottogewinn, aber ich habe auch nicht die, die Zuversicht gehabt, dass ich das kann. Ich habe dann mhm. auch mir selbst die Frage gestellt, oh, ist das nicht eine Nummer zu groß und kannst du das überhaupt? Ich habe immer Respekt gehabt vor den Aufgaben, die ich angenommen habe. Und ich habe das dann aber trotzdem gemacht, offensichtlich auch nicht so schlecht. Und nach einem Jahr, das war im Mai 1995, und im Mai 1996 ruft Schlemm mich an, da war er schon Vorstandsvorsitzender und sagte: Abends um 22 Uhr hat er mich privat angerufen, Herr Grube, können Sie morgen früh in Stuttgart sein? Und dann habe ich gesagt: mhm. Ja, naja, wenn der große Meister ruft, dann komme ich nach Stuttgart. Dann <lacht> bin ich nach Stuttgart morgens gefahren und dann sagt Herr Grube: Machen mal auf, ich bin jetzt zwar hier Vorstandsvorsitzender bei Daimler, aber ich habe nichts zu sagen. Sei Sag ich wieso schwemmt? Sie sind so doch der große Vorstandsvorsitzender. Nein, sagt mhm. er überhaupt nicht, weil ich bin zwar der Holding-Chef Daimler. Benz AG hieß das ja damals noch, aber darunter mhm. sind lauter Aktiengesellschaften. Da gibt es Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, die DASA Aktiengesellschaft, die Debes Aktiengesellschaft, der Verdienstleistungen, sagt er, und die haben alle ihren eigenen Aufsichtsrat, die haben alle ihren eigenen Vorstände und mhm. wenn das dann in den Konzernvorstand kommt und ich sage, damals Helmut Werner war der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Helmut, kann ich auch noch Nein sagen, und dann sagt er, du Jürgen, das tut mir leid, das haben wir bei uns im Vorstand schon beschlossen. Das ist sogar schon mhm. im Aufsichtsrat gewesen. Und sagt er sagte, ich kann eigentlich nur immer das nachvollziehen, was die gemacht haben und das stört mich. Und dann hat mhm. er gesagt, können Sie mir einen Gefallen tun, spielen Sie einfach mal drei Monate U-Boot bei uns im Konzern. Sie machen Ihre Aufgabe bei der DASA weiter, natürlich ein bisschen abgespeichert, aber beschäftigen Sie, gehen Sie einfach mal bei uns in den Konzern und identifizieren Sie mal, was in diesem Konzern nicht in Ordnung ist. Das habe ich dann drei Monate gemacht. Nach drei Monaten habe ich dann eine exzellente Präsentation gemacht, weil ich wusste, Schrem und ich war auch dafür bekannt, ich habe immer Protokolle in der Sitzung, wenn sie gewesen ist, am Ende der Sitzung war das Protokoll fertig. Dafür war ich bekannt, das war mein USP. Und der zweite USP war immer, ich habe immer die besten Präsentationen gemacht. Dadurch bin ich im Konzern immer aufgefallen. So Und dann habe ich diese Präsentation gemacht und habe gesagt, Stemp. Sie haben viel zu viele Ebenen, die entscheiden. Wir sind viel zu langsam. Wir haben Planungszyklen, die sind absolut nicht mehr State of the Art und, 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 und. Das habe mhm. ich ihm dann vorgetragen. Und dann habe ich gesagt, und äh, Sie müssen eigentlich die Aktiengesellschaften, die unter der Holding hängen, die müssen Sie in die Daimler-Benz AG hineinmergen, damit mhm. es nur noch einen Vorstand gibt. <lacht> sagt er, ja, Mensch, sagt er, das gefällt mir. Mhm. Wären Sie bereit, das meinen Vorstandskollegen mal vorzutragen? Er hat er wieder an einem Wochenende, an einem Sonntag. Das war der 31. August 1996. Mhm. muss ich das dann präsentieren auf dem lemmerbugel Der lemmerbugel ist so die, die Uni von Daimler, gibt es heute noch auf den Fildern. Und dort bin ich dann, der, die Vorstände kannten mich gar nicht, nur Jürgen Schremm. Dann habe mhm. ich das vorgetragen. Und als ich fertig war, sagte Jürgen Schremm, stand er auf und ging zu Helmut Werner und sagte, Helmut, als Mercedes-Benz-Chef war er natürlich der wichtigste Vorstand. Was hältst du davon, was der junge Mann hier vorgetragen hat? Und er sagte Jürgen, ich sagte ganz offen, das ist genau das, was ich auch sage. Wir sind viel zu komplex, wir sind viel zu inflexibel, wir haben viel zu viele Führungsebenen und, und, und. Mhm. Und dann sagte Jürgen Schemm, ja, was haltet ihr davon, wenn wir diesen jungen Mann ab morgen früh, ab 1. September 1996 zum Chef der, Konzern, der Konzernstrategie machen? Mhm. Er hat mich mhm. gar nicht vorher gefragt. Ja. Und dann äh, habe ich nur dreimal Schluckatmung bekommen. Äh, und dann sagt er, das schaffen Sie, das schaffen Sie. Und dann ich gesagt, aber Shem, ich habe doch mit Autos nie was zu tun gehabt. Äh, ja. ja, sagt er, das ist Quatsch, das kriegen Sie. Sagt er, meine Herren, äh, ich möchte hiermit bekannt geben, äh, der Herr Gube ist ab morgen für der Direktor für die Konzernstrategie. Direktor bei Daimler, das war wirklich schon was. Auch gleich mhm. unter dem Vorstand. Und Herr Gube, <lacht> Sie haben die Aufgabe, jeden Donnerstag machen Sie jetzt eine, bereiten Sie eine Sonder Vorstandssitzung vor, wo wir mhm. uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir diesen Konzern richtig organisieren, wie können wir ihn flinker, schneller, kostenoptimierter und 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 machen. Und dann habe ich mhm. jeden Donnerstag eine Vorstandssitzung gemacht. Ich bin dann wirklich ab nächsten Tag dann der Chef der Konzernstelle mhm. gewesen. So, und dann haben wir wirklich harte Gefechte gehabt, weil natürlich irgendwann haben die Vorstände erkannt, was sie sich selbst. Angerichtet haben, weil war natürlich klar, sie haben ihre Vorstandsaufgaben abgeben müssen in den Aktiengesellschaften. Die ganzen Aufsichtsräte wurden aufgelöst und jetzt waren sie nur noch Mitglied des Konzernvorstands und Divisionsleiter. Mhm. So, das haben wir dann aber auch alles hingekriegt und am 27. Januar 1997 haben wir dann äh, den Merger der ganzen Aktiengesellschaften in die Holding geschafft. So, und damit war ich natürlich bekannt wie ein bunter mhm. Hund. Und damit war eigentlich innerhalb des Daimler-Konzerns so ein bisschen meine Karriere gelegt. Ich war dann derjenige, der den Schlemm dazu verholfen hat, dass er dann wirklich ein Vorstandsvorsitzender geworden ist und nicht ein
0: Frühstücksdirektor. So, und mhm. dann hat sich dann langsam meine Karriere weiterentwickelt. Also man kann eigentlich sagen, Sie hatten schon auch viel Glück immer, aber Sie haben das auch herausgefordert, oder? Das kann ja, ich glaube,
1: so als äh, wenn man genau wie ein Unternehmer. Warum ist ein Unternehmer ein Unternehmer? Weil er bereit ist, Risiken zu nehmen, aber die Risiken dann auch zu managen. Und mhm. ich bin eigentlich im Unternehmen immer wie ein kleiner Unternehmer gewesen. Ich habe mir immer gesagt, komm, ich nehme es, obwohl ich gar nicht richtig wusste, wie ich das lösen soll. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, der Weg ist dann das Ziel. Auf dem Weg, es zu lösen, findet man auch wieder Wege, wie man etwas lösen kann. Also ja. als ich zum Beispiel Kreisler wieder verkauft habe, ja, das habe ich mhm. damals dem Dieter Zetsche gesagt. Sag Dieter, wir müssen Kreisler abstoßen, ansonsten bringt es uns um. Mhm. Dann ist er im Karree gesprungen, hat gesagt, wie willst du denn das machen? Außerdem, ich bin mal Vorstandsvorsitzender von Kreisler gewesen, ich kann doch Kreisler jetzt nicht von Daimler wieder trennen. Da habe ich gesagt, Dieter, wir müssen das machen. Und dann sagt er, wie willst du das machen? Ich sage, das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt 800 Monate nach New York und ich werde alle Private Equity Häuser von KKA über Blackstone, Cerberus, alles werde ich abklappern. So, mhm. und das habe ich dann auch gemacht. Und Sie sehen, ich habe dann in letzter Minute, ist es mir gelungen, Kreisler wieder an Cerberus zu verkaufen. So, mhm. und das habe ich x-mal gemacht. Ich könnte Ihnen auch von der ERDS Themen äh, sagen. Wenn Sie noch so viel Zeit haben, erzähle ich mal ein anderes Beispiel. Und Auf zwar jeden Fall. In 2004, ich war dann schon Vorstand von Daimler und ich war parallel Co-Chairman. Wir hatten damals immer zwei Vorstandsvorsitzende, zwei Chairman der ERDS. Das lag an der deutsch-französischen und englischen, spanischen Konstruktion. Und dann hatte ich äh, zufällig Nachrichten geguckt, abends Tagesschau mhm. äh, und habe gesehen, dass an dem Tag Nicolas Sarkozy Präsident wurde. Und er mhm. wurde um 11 Uhr am de Triomphe wurde er äh, sozusagen zum Präsidenten gekürt. Mhm. dann hat dort die Militärparade abgenommen und war um 14 Uhr schon in Berlin bei Frau Merkel. Und dann gab es mhm. anschließend eine Pressekonferenz, die habe ich dann gesehen und habe gehört, dass Sarkozy sie nach Toulouse eingeladen hat. Toulouse ist ja der Hauptsitz, heute von Airbus, damals RDS. Und dann habe ich gedacht, wie kann das passieren, äh, denn Frau Merkel äh, ist ja gar nicht Eigentümer der ERDS, sondern Daimler war ja mit 33% Eigentümer, 33% war in Frankreich, davon 15% Prozent die französische Regierung und 15% Arnaud Lagardère und der Rest ja. die Spanier und die Engländer. Dann habe ich bei Frau Merkel angerufen im Vorzimmer bei Frau Baumann, die ja heute noch da sitzt, und habe gesagt, ich möchte gerne Frau Merkel sprechen. Und dann habe ich auch das Glück gehabt, habe Frau Merkel gesagt, Frau Merkel, Sie sind eingeladen worden gestern von Herrn Sarkozy, Sie wollen sich angeblich im Juli treffen in Toulouse. Was besprechen Sie denn da? Das Unternehmen gehört uns doch. Und dann ja. sagt sie, ja, ich fühlte mich ein bisschen überrumpelt, das war auch nicht abgestimmt. sage ich, ja, aber dann lassen Sie uns doch Folgendes machen, aus einer Not eine Tugend. Wir wenn sie, Ihnen das recht ist, werde ich dieses Treffen vorbereiten. Sagen mhm. Sie mir doch, wer die Ansprechpartner sind. Da sagte sie, ja, bei mir ist es Jens Weidmann. Jens Weidmann, heute Präsident der Bundesbank, war damals der wirtschaftspolitische Berater von Frau Merkel. Mit mhm. dem habe ich dann Kontakt aufgenommen. Und dann sagte sie, ja, und auf der französischen Seite ist es der Jens Weidmann von Herrn Sarkozy. Das ist ein François Perrault. Mhm. Der ist im äh, Élysée-Palast und Herr Weidmann hat die Nummer. Dann habe ich Herrn Weidmann angerufen, der hat mir die Nummer gegeben, dann habe ich den Perol angerufen, bin ins Élysée-Palast gefahren und habe gesagt, Herr Perol, ich bin auch nicht nur Vorstand bei Daimler, ich bin auch Co-Chairman von der ERDS und lassen mhm. Sie uns doch den Besuch von Frau Merkel in Toulouse dazu nutzen, dass wir die Corporate Governance der ERDS verändern, weil zwei Chairman, zwei äh, CEOs, das geht auf lange Sicht nicht gut, das war am Anfang richtig, damit man überhaupt die ERDS äh, gründen konnte, 1999 mhm. und 2000 dann an die Börse, habe ich gesagt, wir brauchen eine andere Corporate Governance. Und dann sagt er, das fand er ganz gut und dann habe ich gesagt, und ich stelle meine Aufgabe zur Verfügung, dann kann der Franzose äh, den Chairman machen, ein Deutscher ja. wird CEO der ERDS und da hängt ja Airbus. Das war eine mhm. ähnliche Konstruktion wie bei Daimler, als noch die ganzen Aktiengesellschaften da unterhängt.
2: Mhm.
1: Und damit war er einverstanden. Dann haben wir äh, acht Wochen ungefähr verhandelt und waren am 13. Juli 2004 fast fertig. Mhm. Das war ein Freitag. Und einen Tag später ist der französische Nationalfeiertag gewesen. Und als wir abends um 18 Uhr in Stuttgart dann fertig waren mit der Verhandlung, weil am Montag sollte dann der Besuch stattfinden von Herrn Sarkozy und Frau Merkel in Toulouse, sagte mhm. dann Perol zu mir, François Perol, äh, Rüdiger, äh, du hast ein viel besseres Ergebnis erreicht. Und dann habe ich gesagt, wieso das? Wir haben beide fair verhandelt. Und dann habe ich gesagt, und ich hatte eine Bedingung gestellt, ich habe gesagt, der zweite Mann bei Airbus muss mhm. ein Deutscher werden. Weil wir hatten 26.000 Mitarbeiter in Deutschland, die innerhalb des Airbus-Systems arbeiten und das war mhm. unsere Grundprämisse von Anfang an. Und dann fing er an an dem an, ja, Dr. Grube, can we postpone it? Da? Können wir das später machen? Da habe ich gesagt, no way. Sag ich, mhm. wenn du morgen früh um 8 Uhr nicht wieder hier bist, klär das mit Sarkozy ab. Wenn du um 8 Uhr nicht wieder hier bist, sage ich dir ganz und oh, der Deal ist off.
2: Mhm.
1: Dann gibt es auch keinen Besuch am Montag. <lacht> äh, so, dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du sagst, ich bin besser im Verhandeln, dann gebe ja. ich dir mein Ergebnis. Das, was ich verhandelt habe, ist deins und du gibst mir deins. Mhm. Und dann sagt er, you take it really serious. habe ich gesagt, ja, sehr. Dann mhm. aber hast du gemerkt, was ich dir jetzt angeboten habe? Ich gebe dir jetzt mein Verhandlungsergebnis, aber weißt du, wer jetzt der Chairman ist? Jetzt bin ich der Chairman.
2: Mhm.
1: Ja, wir mhm. drehen das genau um jetzt. Und der ja. Franzose wird ein CEO. Mhm. Aber Airbus wird jetzt ein Deutscher. Und dann ist er abgehauen und nächsten Morgen war er wieder da und gesagt, ja, er hat zu Sarkozy gesprochen, Sarkozy ist damit einverstanden. Und so ist dann Tom Enders übrigens Chef von Airbus geworden. Okay. Und ich bin dann alleiniger Chairman geworden der ERDS und mhm. äh, äh, Gulois äh, ist dann CEO der ERDS geworden. So, mhm. warum sage ich Ihnen das? Äh, ich habe immer auch auf Risiko gespielt, aber habe das Risiko auch immer so gemanagt, dass ich das letztendlich dann auch äh, beherrscht und exekutiert habe, im positiven mhm. Sinne. Ne? Mhm. Oder ich kann Ihnen ein anderes Thema sagen, als wir die ERDS gegründet haben, war Jürgen Schemp damit überhaupt nicht einverstanden, dass wir das mit den Franzosen machen. Die wollten unbedingt, auch Tom Enders oder äh, Manfred Bischof, die wollten unbedingt mit den zusammen, Engländern zusammenarbeiten. Da ich aber der mhm. Einzige war, der Erfahrung aus dem Airbus-System hatte, habe ich immer gesagt, mit den Engländern funktioniert das nicht. Weil die Engländer waren einfach nicht verlässlich. Die Franzosen waren da viel verlässlicher. Mhm. Und dann habe ich heimlich den Anno Lagardère anrufen. Lagardère war damals der Chef von Matra und Aerospatial äh, in Frankreich. Mhm. Und da habe ich ihn angerufen und sage, Herr ja, Lagardère, ich würde Sie gerne mal treffen. Und Sie müssen wissen, Lagardère war so wie Axel Springer hier in Deutschland. Da war er ja eigentlich für die Medien viel äh, bekannter, als dass er auch äh, die Luft- und Raumfahrt beherrscht hat. So, dann haben wir ja. uns getroffen und habe gesagt, könnten Sie sich vorstellen, dass wir die deutsche und die französische Luftfahrt zusammenschmeißen, aber 50-50. Das ist für mich eine Grundbedingung. Und sagt er, ja, das kann ich mir vorstellen. Sag ich, setzen Sie es auch in der Politik durch. Ja, sagt er, weiß ja nicht, aber wir können es ja versuchen. Strauss Kahn war damals mhm. der Superminister, Wirtschafts- und Finanzminister in Frankreich. Mhm. So, und dann habe ich mit ihm äh, drei Monate heimlich verhandelt, habe keinem davon erzählt. Jürgen Schrempf, Manfred Bischof und Tim, äh, Tom Enders haben mit den Engländern verhandelt, mit äh, British äh, Aircraft. Mhm. Und die haben dann aber die Verhandlung abgebrochen, weil British äh, Aircraft hat parallel mit GEC verhandelt. Die Firma gibt es heute gar nicht mehr. Mhm. Und darüber sind die nicht informiert worden. Und dann hat Schrempf gesagt, sie deal ist off. Mhm. Dann bin ich irgendwann, weil irgendwann musste ich Schemm das ja mal sagen, bin ich dann zu Schemm gegangen und habe gesagt, Jürgen, damals tut wir uns schon. Äh, ja. Ich habe etwas gemacht, was du nicht gut findest. Ich bin der Meinung, wie du weißt, dass die Zusammenarbeit mit den Franzosen viel besser klappt. Und ich möchte mich dafür einsetzen und ich bitte dich, kann es ein Gespräch mit Herrn Lagardère geben? Nein, auf keinen Fall. Würde er auch nach Deutschland kommen, sagt er. Sag ich ja. Er sagt er, nee, der Wein in Frankreich ist besser, dann gehen wir nach Frankreich. So, dann sind wir <lacht> in Frankreich gewesen, haben einen wunderbaren Abend verbracht und war, er war auch ein bisschen angetrunken zum Schluss. Und als die Sitzung zu Ende war und äh, Lagarde hat ein wunderschönes Haus direkt in der Nähe des lse palast Und wir gehen mhm. die Treppe runter, nimmt er mich in den Arm, sagt er, du sagt er, ich glaube du hast recht, industriell klappt das, aber politisch kriegst du es nie hin. Sag, ich, mhm. pass auf. Dann sind wir zu, Lagad zu Staus Kahn gegangen, Lagarde und ich erstmal allein. Und dann hat äh, Strauß-Kahn gesagt, Google ist ganz schön und gut, aber Sie sind ja nur normales Mitglied. Ähm, also es muss schon mit dem Hauptgesellschafter, dem Vorstandsvorsitzenden besprochen werden. Da habe ich gesagt, okay, mhm. äh, dann werde ich Herrn Schemm kontaktieren. Und Schemm so von, ah, nach Frankreich gehe ich nicht und wird er auch nach Deutschland kommen. sage ich, ja, da kommt noch nach Deutschland. Gleiche Antwort wieder, der Wein ist aber besser, also war er war nach Frankreich gegangen. Als wir dann bei Herrn Strauß-Kahn ins Zimmer reinkamen, machte Herr Strauß-Kahn diese Bewegung und am Tisch hat er einen Knopf. Den betätigte er und dann drehte sich eine ungefähr 10 Meter lange Bücherwand in den Raum und dann konntest okay. du in einen anderen Raum reingucken und da war ein Tisch gedeckt, wie bei Ludwig dem 14. <lacht> aber nur für zwei. Und dann sagte Strauß Kahn, Herr Gube und Herr Lagadère, äh, bitte haben Sie Verständnis, aber ich möchte mit Herrn Schremp alleine reden. Mhm. Und dann haben wir nur gesagt, Jürgen, äh, ruf mich bitte an, äh, wenn du fertig bist, wir holen dich ab es war dann nachts um eins kein Telefonat, nachts um zwei kein Telefonat, um drei mhm. kein Telefonat, um halb vier telefonierte, rief er mich an und dann haben wir ihn abgeholt. Und dann haben wir ihn gefragt, schon am Auto, ja, sag mal, wie war es und was habt ihr besprochen? Oh, ich weiß nicht. Und der hat nichts mehr zusammenbekommen, weil er total volltrunken war. Und dann musste ich am nächsten Tag bei Strauss Kahn anrufen und habe gesagt, Herr Strauß Kahn, sag Sie mal, was habt ihr denn besprochen? Lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann noch einmal ein Treffen in München, bei Kiefer ja. und dann hat Schrempf, Schrempf war so ein Typ, so schwarz-weiß, so nach dem Motto, entweder macht ihr das oder nicht. Mhm. Und dann hat er im Laufe dieses Gespräches zu Herrn Strauß-Kahn gesagt, Herr Strauß-Kahn, wenn Sie jetzt nicht eine klare Antwort in der Politik für dieses Unternehmen, was wir planen zu kreieren, bis zum 14. Juli uns eine klare Antwort geben, dann ist der Deal off. Und mhm. dann ist Strauß Kahn aufgestanden und hat gesagt, Herr Stemp, ich lasse mich nicht erpressen. Dann ist der Deal heute off. Ist aufgestanden, mhm. und ist gegangen. Oh, ich so ein Scheiß, jetzt hast du dir so viel Mühe gegeben und alles ist umsonst. Und dann habe ich Strauß Kahn einen Tag später angerufen und gesagt, Herr Strauß Kahn, entschuldigen bitte, aber der Stemp ist so, wie er ist. Nehmen Sie das nicht so übel. Lassen Sie uns weiterverhandeln. Dann habe ich vier Wochen alleine weiterverhandelt mit Lackadère. Und nach vier Wochen am 14. August waren wir fertig. Und du musst dich ja wieder zu Schrempf, weil ich, er musste ja noch irgendwie mitmachen. Der bin ich wieder zu Schrempf gegangen und hat gesagt, Jürgen, jetzt wirst du mich sicherlich rausschmeißen, weil ich habe etwas gemacht, was du nicht gut findest. Er sagt, ja, was hast du denn gemacht? Er sagt, ich habe heimlich weiterverhandelt. Da steht er auf und wissen Sie, was er zu mir sagt? Ich habe nie was anderes von dir erwartet. Und dann haben wir am 19. Oktober, also nochmal acht Wochen später, in Straßburg, damals mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schöder und mhm. äh, Giscard d'Estaing die Verträge zur Gründung der ERDS unterschrieben und im Mai äh, 2000 in Le Bourget, äh, war die mhm. Luftfahrtschau, sind wir dann an die Börse gegangen. Damals haben wir 23 Milliarden Umsatz gemacht im gemergten Zustand, heute macht Airbus 67 oder 68 Milliarden Umsatz. Also das mhm. ist wirklich eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja, ich denke, man sieht auf jeden Fall ihre Hartnäckigkeit, die sie auch hatten bei ihrer Ausbildung, hat sich dann sozusagen durchgezogen und ja, haben sie dann ja dann natürlich auch wieder gezeigt. Danach ging es ja für sie dann, also da waren noch auch Zeiten dazwischen, aber ich meine, der nächste große Step in ihrer, in, ihrer, in ihrer Karriere war dann die Deutsche Bahn. Ja. Und sie haben den Konzern eigentlich aus einer Krise oder aus einer Affäre raus übernommen. Und ähm, was, was braucht es da für einen Leadership-Style, wenn man ein, ein Unternehmen aus einer Krise übernimmt?
1: Ja, ich, bei mir äh, klingelte am 31. März äh, 2009 äh, nicht das Telefon, sondern ich bekam eine SMS. Ich habe jeden Abend immer meine Post gemacht. Ich habe so ein mhm. Prinzip, dass ich nie meine Post habe liegen lassen, weil ein Tag später war schon die doppelte Post. Und das habe ich immer mhm. abends gemacht. Und meistens habe ich mich immer in die Küche gesetzt weil Familie war noch irgendwie abends dann da und dann habe ich immer am Küchentisch meine Post gemacht und dann kriegte mhm. ich ein äh, paar Sekunden vor 12 Uhr eine SMS von der Bundeskanzlerin, sehr geehrter <lacht> Herr Gube, äh, die habe ich natürlich sehr gut gekannt mittlerweile durch die ERDS und Airbus und äh, kriegte eine SMS, sehr geehrter Herr Gube, äh, könnten Sie mich morgen früh anrufen. Und daraufhin habe ich ganz frech zurückgeschrieben, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, auch Vorstände von Daimler arbeiten um diese Zeit noch. Wir können auch gern jetzt noch telefonieren. Und dann mhm. haben wir zwei Minuten später zusammen telefoniert. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie sich leider von Herrn Medon trennen muss, als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Und ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen. Aber ich müsste morgen früh nach Berlin kommen. Und wissen mhm. Sie, 2009, 2008, 2009 war ja die Weltwirtschaftskrise. Die Finanzkrise. Und äh, wir hatten damals äh, bei Daimler auch große Probleme, weil äh, the name of the game was cash. Cash was the name of the game. Äh, <lacht> und Liquidität war überall eng, äh, auch im Automobilgeschäft. Und äh, ich hatte damals den Auftrag im Vorstand, äh, darüber nachzudenken, wie wir einen Shareholder bekommen, äh, der uns äh, zwei Milliarden äh, zur Verfügung stellt. Das habe ich dann gemacht und habe Abu Dhabi äh, gefunden und hätte ja. eigentlich an dem Tag am 1. April nach Wien fahren müssen, um die Verträge zu unterzeichnen. Und dieser Termin war mittags um 1 Uhr in Wien angesetzt. Und nun sagte aber die Bundeskanzlerin, ich müsste morgens kommen. Ich müsste dringend mit dem damaligen Verkehrsminister Herrn Tiefensee mich treffen, um alle Einzelheiten zu besprechen. Also habe ich mir einen Privatflieger genommen morgens ganz früh um 7 Uhr, gleich äh, die erste Möglichkeit genommen, nach Berlin geflogen. Bin äh, zu Herrn Tiefensee gegangen. Und habe gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Er sagte, aber Sie müssen mit den Arbeitnehmern noch sprechen. Er sagte, ich kann heute nicht mit den Arbeitnehmern sprechen. Es sei denn, heute Abend um 21 Uhr, ich kann von Wien wieder zurückkommen. Ich kann um 21 Uhr wieder in Berlin sein. Er sagte, dann machen wir das. Und jetzt gehen Sie aber bitte noch in den Bahn -Tower. Da wartet nämlich Werner Müller. Werner Müller, wissen Sie, unser Ex-Wirtschaftsminister. Der war damals Aufsichtsratsvorsitzender der Bahn. Der wartet auf Sie, der möchte mit Ihnen die Verträge besprechen. So, dann bin ich dahin getigert und dann sagt der Herr Müller, ja, wie viel Zeit ich hätte, er hätte vier Stunden Zeit, aber ich sage, Herr Müller, ich habe ganze 15 Minuten Zeit. Er sagt, aber wir müssen doch die Verträge besprechen, da sage ich, nee, Sage ich, das ist ganz einfach, geben Sie mal eins zu eins den Vertrag von Herrn Medon, schlechteren Vertrag akzeptiere ich nicht, aber im besseren will ich auch nicht haben, geben Sie den Vertrag, Er ja, sagt er, mehr nicht, nee, sage ich, geben Sie mir den Vertrag, dann ist das, ja, sagt er, aber Sie müssen ja auch noch mit den Arbeitnehmern sprechen, etc., sage ich, ja, ich bin um 21 Uhr wieder zurück, wenn die Arbeitnehmer interessiert sind, können wir uns um 21 Uhr ja gern treffen. So, mhm. das Problem war nur, ich hatte aber meiner Frau davon noch nichts erzählt. Und wenn Sie ja, okay. der Vorstandsvorsitzende der Bahn werden, das hat schon extrem Einfluss auf die Familie, weil sie politisch so in der Öffentlichkeit stehen, mhm. äh, da, da müssen Sie das müssen Sie schon mit der Familie besprechen. Mhm. Dann bin ich, habe ich meine Frau angerufen auf dem Weg zum Flughafen, habe gesagt, du äh, »Schatz, kannst du einmal ganz schnell zum Flughafen nach Stuttgart kommen? Äh, ich komme in die Tiefgarage zu dir ins Auto. Ich muss dir was erzählen, aber ich muss ganz schnell weiter nach Wien fliegen.«
0: Dann mhm. sagt sie,
1: »Okay, was ist dann passiert?« Sag ich, erzähle ich dir gleich. So, dann bin ich in Stuttgart gelandet, in die Tiefgarage. Ich habe mit meiner Frau besprochen. Sie fand das überhaupt nicht gut, weil der Hartmut Medon ist ein guter Freund von uns, ist auch unser Trauzeuge gewesen. Und mhm. wir wussten natürlich, was der alles auch in der Öffentlichkeit über sich ergehen lassen musste. Und mhm. wir wissen auch, wie er darunter gelitten hat. Und dann hat meine Frau gesagt, willst du dir das wirklich antun? Du hast doch einen super Job. Du bist Vorstand von Daimler. du bist Sherman von der ERDS. Das musst du alles abgeben. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, aber ich würde natürlich gerne nochmal Vorstandsvorsitzender sein. Das ist doch noch was anderes, als wenn du <lacht> Mitglied eines Vorstandes bist. Und Sherman ist ja so wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, sage ich, das ist natürlich kein CEO. Und dann mhm. hat sie gesagt, ach, weißt du, wenn ich jetzt Nein sage, dann weiß sie, bist du unglücklich, also mach's. Du, du mhm. Im Innern deines Herzens möchtest es ja machen. So, und dann habe ich gedacht, vielen Dank, super. Dann bin ich nach Wien geflogen. <lacht> Abends um 21 Uhr war ich bei den Arbeitnehmervertretern. Und äh, am 1. Mai war ich Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Vier Wochen <lacht> später war ich da. So, und das war ja die Datenaffäre. Äh, mhm. So, ja, und da habe ich natürlich... Äh, eigentlich am ersten Tag und die erste Woche gesagt, ich bin pausenlos von Journalisten natürlich belagert worden. Die haben unten vor der Tür gewartet, äh, um mich abzufangen, wenn ich rausgekommen bin. Und ich habe mhm. immer gesagt: Entschuldigung, meine Herren und Damen, meine Damen und Herren, ich werde innerhalb der ersten 100 Tage nichts sagen. Geben Sie mir 100 Tage und dann kann ich. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich laufe immer sehr viel. Mhm. Und morgens bin ich durch den äh, Zoogarten, durch den Zoo, glaub, Zoologischen Garten gelaufen, gejobbt. Und dann hat, ist mir immer eine Frage eingefallen. Ich wusste mittlerweile so viel und da habe ich gesagt, irgendwann kann der ja auch einmal mal die Frage stellen, Herr Kube, wann haben Sie das dann alles erfahren und warum haben Sie noch 100 Tage gewartet?
0: Und mhm. da habe ich
1: gesagt, okay, das mache ich nicht mehr. Ich weiche von meiner Strategie ab und gehe jetzt, nachdem ich geduscht habe, ins Büro und sage zu den Stabsleuten, wir machen in zwei Tagen eine Pressekonferenz. Mhm. Da bin ich zurück ins Büro, habe den Kommunikationschef zu mir geholt und habe gesagt: Damals ist auch heute noch Oliver Schumacher. Sag ich: Oliver, äh, pass mal auf, gib eine Nachricht raus. In zwei Tagen gibt es eine große Koffer Pressekonferenz. Und der hat beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen, du hast doch mal gesagt 100 Tage, aber ich gesagt, nein, ich weiß so viel mittlerweile, ich muss das jetzt sagen. Und das war auch mhm. genau richtig. Ich habe dann wirklich alles der Öffentlichkeit gesagt, was ich in der Zwischenzeit äh, wusste äh, und das hat mir unheimlich viel Respekt äh, gezeugt, äh, ja. dass ich äh, gesagt habe, was alles schiefgelaufen ist. Und dann musste ich ja bis auf eine Ausnahme den gesamten Vorstand auswechseln, weil mhm. sie alle in irgendeiner Form was mit der Datenaffäre zu tun hatten. Und einmal stand ich da mit einem Unternehmen von äh, damals, äh, weiß ich, 36 Milliarden Umsatz, heute machen sie mhm. 44 Milliarden Umsatz und kein Vorstand mehr, kein vollständiger Vorstand. Aber das ja. haben wir dann auch ganz schnell hinbekommen. Dann musste ich als nächstes den gesamten Vorstand der S-Bahn Berlin austauschen, weil die... Mhm. Äh, Harisse an Rädern verschwiegen hatten und nicht mitgeteilt haben. Und jetzt müssen Sie wissen, die S-Bahn Berlin hat mehr Gäste in einem Jahr als die ganze Schweizer Eisenbahn. Ja? Also nur mal, damit Sie wissen, die S-Bahn in Berlin ist ein wirklich großes Geschäft mit 3600 Mitarbeitern. Da muss ich dann auch sofort einen total neuen Vorstand einsetzen. So, und das habe ich eigentlich nur deshalb gemacht, weil ich immer wieder gesagt habe, Du musst alles, was du weißt, auf den Tisch legen. Weil alles, was beim Vorstandsvorsitzenden auf den Tisch kommt, wissen 20 Leute vorher. Ja, also Sie, sie, sie müssen einfach wissen, wenn der Vorstandsvorsitzende was weiß, wissen das auch andere Leute im, im Unternehmen. Und mhm. irgendwann kommt alles raus. Die Wahrheit wehrt und lebt am längsten. Mhm. Auch wenn es manchmal weh tut und Sie sagen, oh Mensch, hat das jetzt noch Not getan, aber bringen Sie die Wahrheit und das, was Sie wissen, auf den Tisch. Alles andere bringt nur Ärger. Schauen Sie das Thema Winterkorn an, schauen Sie sich das Thema Stadler an und, und, und. Da kann ich Ihnen x andere Beispiele
0: nennen, die mhm. alle in die Hose gegangen sind, weil sie geglaubt haben, sie können Dinge, die sie wussten, für sich behalten. Mhm. Da, da wird mich mal eine, eine Sache vor allen Dingen interessieren. Ich weiß, Sie sind, Sie müssen auch gleich noch zu einem anderen Termin Jetzt befinden wir uns ja in Deutschland, beziehungsweise die ganze Welt, aber ähm, brechen wir es mal auf Deutschland runter, auch in der Krise. Wie gefällt Ihnen eigentlich so der Leadership-Style, der im Moment so an den Tag gelegt wird von den Leuten, die, die Deutschland leiten? Also eins habe ich mir für mein ganzes Leben vorgenommen,
1: äh, nicht ein Klugscheißer zu sein. So nach dem Motto, mhm. wissen Sie, diese typischen bier äh, stammtischgespräche äh, und äh, aber ich glaube, trotzdem sagen zu dürfen, dass sich die deutsche Politik nicht mit Ruhm bekleckert hat, mhm. wie das ganze Thema Covid-19, obwohl es so gut anfing, jetzt exekutiert worden ist. Das ist wirklich ein Trauerspiel und da haben wir wirklich keine gute Figur abgegeben. Und was mich so traurig macht ist, dass der Impfstoff BioNTech-Pfizer ist hier in Deutschland äh, entstanden. Auch diese neue mRNA-Technologie, äh, mhm. die ist ja hier auch entwickelt worden, natürlich auch mit Hilfe von amerikanischen Patenten und, und, und. Aber sie ist hier in Deutschland entwickelt worden. Und deshalb sage ich immer, was hat Deutschland heute, was andere Länder nicht haben? Wir haben ein fantastisches äh, Schulsystem. Wir haben ein fantastisches Sozialsystem. Äh, mhm. Wir haben alle Voraussetzungen, äh, um wirklich das auszunutzen und auszuschöpfen, was uns in den letzten Jahren immer wieder reich gemacht hat, das ist äh, die Bildung, äh, Forschung und Entwicklung. Wir haben keine Rohstoffe und, 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 Wir können nur durch Forschung, Entwicklung und durch Bildung glänzen, indem wir, in der Welt diejenigen sind, die die Innovation zutage bringen. Und mit mhm. BioNTech, mit dem Impfstoff haben wir es bewiesen, aber leider, ganz offen gesagt, haben wir es anschließend vergeigt, weil man nicht das ganzheitliche System gesehen hat. Äh, man wollte in dem Fall an der falschen Ecke sparen und da sah man wieder, äh, da sind keine Unternehmer am Werk gewesen. Dieses Thema mhm. wäre mit Sicherheit, wenn das von Unternehmern gemanagt worden wäre, deutlich besser ausgegangen. Und schauen Sie nur zum Flughafen in Berlin, das ist genauso ein äh, Jammerspiel. Oder schauen Sie jetzt auch, was da in Brandenburg passiert mit der Tesla-Fabrik. Das sind mhm. alles Themen, wo Deutschland sich kein Bärendienst erweist. Das sind alles Dinge, wo sich der Wettbewerb und insbesondere das
0: Ausland schlapplacht. Mhm. Ja, das, das ist ja an sich äh, ja, also ein, ein, äh, ja, also ein, ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ja, vielen Dank. Genau, am Ende von allen Folgen nur eine kleine Sache noch. Da frage ich immer meine Gäste nach einem Ratschlag für unsere Zuhörer. Es sind eigentlich alles junge Studenten und ähm, ein Ratschlag vor allen Dingen natürlich von sehr erfahrenen Leuten wie Ihnen ist immer ähm, viel wert. Und ähm, ja, haben sie irgendwas, was sie, was sie den Zuhörern irgendwie mitgeben können? Ja, ich werde immer wieder gefragt, Herr Grube, gibt es eine Blaupause für Erfolg? Und mhm. ich
1: sage immer, Erfolg ist kein Schicksal. Ja? Mhm. Äh, wenn man Wunder erreichen will, dann muss man beten. Äh, mhm. Erfolg hat was mit harter Arbeit zu tun. Und deshalb für junge Menschen sage ich immer, vergesst eins, wenn Fußballer aufs Fußballfeld gehen und wollen gewinnen, dann muss es im Kopf stimmen. Und deshalb sage ich, Siegen beginnt im Kopf. Sie mhm. müssen, wenn sie was werden wollen, müssen sie auch äh, siegen wollen. Und mit Vincent Churchill äh, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie bereit sein, einmal mehr aufzustehen, als er sie hingefallen sind. Mhm. Auch hinfallen gehört dazu. Ich bin x-mal auf die Schnauze gefallen und auf die Nase und habe mir eine blutige Nase geholt. Aber ich habe immer die Kraft und Energie gehabt, wieder aufzustehen und immer mein Ziel ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Und deshalb sage ich, als junger Mensch würde ich jedem einen Tipp geben, setzt euch mal in Ruhe hin, nehmt euch drei Ziele, nicht 25 Ziele vor, drei Ziele und äh, dann ständig dran arbeiten, nachhaltig dran arbeiten und dann ist der Erfolg vorprogrammiert. Und wenn man mal einen Tag hat, wo man sagt, okay, ich bin nicht motiviert oder mir ist etwas nicht gelungen, nicht die Flinte ins Korn werfen, einfach weiter das Ziel sehen und sich wieder aufs Fahrrad
0: und weiter radeln. Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das sind ja äh, ein super Tipp auf jeden Fall. Herr Grube, ich bedanke mich wirklich. Es war, äh, ich denke, eine von unseren absoluten, ich würde sagen, wenn nicht unsere Top-Folge, Sie haben alles Mögliche ausgeplaudert, äh, super viel äh, erzählt aus Ihrem Lebenslauf und äh, ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall sehr für.
1: Super. Herr Sitzer, alles Ach. Gute und ich möchte mich auch bei Herrn Heulen bedanken, der hier bei mir sitzt, der die Technik hier <lacht> aufgebaut hat. Euch ja, alles gut. Gute, schönes Studium und vielleicht das ein oder andere, was ich erzählt habe, könnt ihr vielleicht gebrauchen.
0: Auf jeden und Fall, Und ich Vielen mache Dank. es
1: jederzeit wieder gern, weil ich sage, die beste Investition im Leben ist die Investition in junge Leute.
0: Ja, wenn, wenn, wenn Corona wieder vorbei ist, dann, äh, dann, dann laden wir Sie ein und dann können Sie mal einen Vortrag halten bei uns. Sehr gern. Okay, Super. alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss, tschüss.
2: tschüss.